0: Dios les bendiga hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Contentos? Bueno, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Este es un tema muy uh, importante que creo que cada uno de nosotros tenemos que meditarlo, como todo lo que es en base a la palabra de Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos grandemente Padre por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Te damos gracias porque estamos juntos, todos los hermanos en armonía y porque has levantado, Señor, ese tiempo de restricción para que nosotros podamos congregarnos y que nos podamos deleitar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús en esta mañana por la vida de Zoe Recinos, Padre, por la vida de Jorgito, de Pati, toda esa familia, Señor amada de esta congregación, te suplicamos en el nombre de Jesús que los ampares, que los llenes de tu paciencia, de tu consuelo, Señor, de que esa misericordia y esa gracia se manifiesten en la vida de esa beba, Señor, y que pronto la podamos tener acá levantada, Padre. Te ruego por Fernandito Martínez, Señor, que tú lo tienes, Señor, recuperándose. Padre, te ruego que su recuperación brote con rapidez y que luego esté ya con nosotros de vuelta. Papito, también por todos los que están enfermos, por los que están pasando cosas difíciles Señor en este momento Padre algún tipo de carga que traigan en el nombre de Jesús te suplicamos Señor que podamos entregarte nuestras cargas y podamos reposar en ti y que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas te damos gracias en el nombre de Jesús bendiciendo tu palabra como una palabra apostólica profética, evangelística pastoral y magistral en el nombre de Jesús amén y amén den un fuerte aplauso al rey de la gloria bueno si usted se recordará en algún momento ha visto usted un documental donde aparecen este tipo de peces eh, son salmones que van en contra de la corriente para que cuando llegan a la parte más alta del río ahí empiezan a poner sus huevos y luego mueren y empieza un nuevo ciclo de vida Vienen los uh, salmones los hacia abajo y así vuelven en algún momento a volver, a, vuelven a subir otra vez a poner esos huevitos. Pero para poder ir a, a multiplicarse tienen que morir. Y yo creo que este pez nos enseña muchas cosas acerca de nuestra vida cuando nosotros vamos en contra de la corriente. Eh, no sé qué ejemplo tiene usted de lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Pero lamentablemente yo creo que se ha perdido un poco el hecho de que un hijo de Dios va en contra de la corriente de este mundo. Creo que eso es una de las cosas que la gente con el tiempo se ha ido adaptando, se ha ido amoldando a lo del mundo y no se ha ido amoldando a lo de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que hoy eh, ponernos a nuestras barbas en remojo y meditar realmente si, en dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo. Si realmente estamos eh, siendo modelos como hijos de Dios, como cristianos o si realmente no somos esos modelos que deberíamos de ser. Estaba oyendo esta semana una prédica del hermano Gille Ávila y me, me impactó de sobremanera cuando él dijo que tuvo que ir a visitar al, al yerno que había matado a su hija. O sea, el yerno del hermano Gille se levantó en contra de de la hija de él y la terminó matando Y entonces él tuvo que ir a, a la cárcel Y cuando llegó a la cárcel eh, lo abrazó Y entonces el hombre se pone a llorar Pero es bien tremendo porque cuando se pone a llorar Y, se, y queda pues eh, impactado por el poder De ese amor que se da cuando no debía de haber recibido amor Sino que debía haber recibido odio o venganza o algo así y de repente viene el hermano Iye y le muestra su amor en ese momento y el hombre inmediatamente eh, pues es impactado reconcilia con el Señor acepta a Cristo y empieza a levantar una obra ahí en la cárcel es bien tremendo esto porque miren hermanos las armas de luz son más poderosas que las armas de las tinieblas pero muchas veces nosotros no, no las ponemos en práctica porque lamentablemente nos hemos amoldado a la corriente de este mundo cuando empezamos a ver películas que son violentas y no estoy diciendo que usted no las vea o le estoy prohibiendo algo sino que simplemente nosotros por el Espíritu tenemos que saber qué vemos y qué no vemos, qué tomamos y qué desechamos si nosotros tendríamos, si tenemos un Espíritu avivado si, si tenemos algo que, que dentro de nuestro interior nos dice que no está bien lo que estamos haciendo pues inmediatamente tendríamos que suspender lo que estamos haciendo para no seguirnos contaminando. Pero el punto es que cuando te amoldas, cuando te adaptas a una situación que tú sabes que es mala, pero que la toleras y la dejas pasar, llega un momento en el cual tus sentidos espirituales empiezan a morir, porque ya no sabes realmente el peso de lo que es malo y cómo separarlo. Y a Jeremías le dijeron, tienes que separar lo precioso de lo vil, pero ¿cómo hacer para separar lo precioso de lo vil si no lo distingo? ¿Amén? Si no puedo distinguirlo. Entonces tengo que distinguirlo primero, saber qué es lo precioso y qué es lo vil, qué es deleitarse de lo precioso y qué es rechazar lo vil para tener una vida plena y una vida en abundancia. Porque mire, ¿por qué no tiene el, el ser humano una vida en abundancia? ¿Por qué será que el ser humano no tiene una verdadera plenitud de vida? Pues es porque mete a su vida cosas que no son de Dios, simplemente por eso. Porque Dios quiere que tengas una vida plena y quiere que la tengas en abundancia. Pregúntate por qué no la tienes. En las áreas donde yo no he sido abundado me pregunto por qué no he sido abundado en esto. ¿Por qué no he alcanzado el éxito en esto? Pues porque en eso todavía a mí me falta madurez. Y dice la Biblia en 1 Corintios 2.6 Sin embargo cuando estoy con creyentes maduros Si hablo con palabras de sabiduría Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo O a los gobernantes de este mundo Quienes pronto son olvidados Entonces cuando tú te encuentras con un creyente maduro Puedes hablar de cosas maduras en el Señor Ahora solamente medita cuántas veces en la vida tú hablas cosas que proceden de tu misma inmadurez espiritual. Por ejemplo, si tú ya eres un servidor, si estás en el departamento de servidores, en el departamento de la alabanza, en el departamento de bienvenida o cualquier otro departamento de la iglesia, pero todavía no has recibido la doctrina básica, por ejemplo. Si todavía no sabes cuál es la columna vertebral que te va a regir tu vida y va a hacer que tú puedas caminar con una lámpara que esté a tus pies, porque la palabra del Señor dice que es una lámpara a nuestros pies y que nos alumbra en el camino, y que nos alumbra en las tinieblas. Entonces, ¿cómo vas a poder sobrevivir en un mundo de tinieblas si no tienes lámpara? ¿Cómo vas a poder sobrevivir en un mundo que está en contra tuya? Tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, hermano. ¿No nos hemos dado cuenta que el mundo está sacando a Dios de su agenda? ¿Y qué pasaría si de repente nosotros mismos como iglesia sacaríamos a Dios de nuestro día? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Será que elegiríamos a la pareja correcta? ¿Será que podríamos en algún momento estar haciendo el oficio correcto? ¿Será que nos desarrollaríamos como seres humanos? O sea, ¿qué haríamos si Dios no está con nosotros? Eso es lo que quiere el enemigo, arrebatarte la fe en el Señor. Y de una u otra manera va a querer contaminarte y te va a poner dentro de una corriente que es una corriente perversa. Y en esa corriente si tú no nadas en contra vas a ser arrastrado por la corriente. La palabra de Dios dice en Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme con la forma, con la forma del príncipe de la potestad del aire, el cual opera por medio espiritual en los hijos de desobediencia. Entonces, observe usted el punto, hermanos, por favor, quisiera que realmente lo meditara mucho en su corazón. Estamos a las vísperas, de el, el, la, la, avenida, la segunda venida del Señor, estamos a las vísperas de su parucía, si usted no lo ve así perdóneme pero hermano yo no puedo dejarle de predicar de la venida del Señor, el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, el Señor va a venir por nosotros si estamos verdaderamente preparados, si nos hemos esforzado por prepararnos y si usted no lo cree cada día que pasa Usted ve las noticias, se va a dar cuenta que el nuevo orden mundial va avanzando, va avanzando, va avanzando a tal punto que les estaba explicando hoy en la mañana a los de Contracosta. Ahora, la, la soberanía de muchos países ha cedido en relación a, las, a, los, a los nuevos ordenamientos mundiales. Le voy a poner un ejemplo. Un país que no acepta vacunación es un país que lo cuarentenan, lo cierran y nadie viaja a ese país. Simplemente. Nadie viaja, ningún avión aterriza, ningún avión llega. Ni tampoco de ahí sale ningún avión, ni en ningún lugar lo aceptan. Porque el país está en cuarentena, está cerrado. Y aquí no hay, no hay opción de que el país diga, yo tengo soberanía, tengo derechos. No, simplemente por nuevo ordenamiento mundial el país se cierra. ¿Cuándo se ha visto eso? Ahora, imagínense que esas nuevas órdenes mundiales con respecto a la salud empiezan a ser también nuevos nuevas órdenes a nivel económico, a nivel político, a nivel social y principalmente a nivel religioso. Entonces nosotros estamos a las vísperas, pero yo no sé si tú te quieres quedar en la tribulación, pero si te quieres quedar en la tribulación te vas a tener que vas a tener que entender que lo que pasó fue que te amoldases a este mundo. Pero si tú te quieres ir con el Señor, tienes que saber que tienes que ir en contra de la corriente, porque lo que pasa es que la corriente del mundo opera en aquellos que están muertos. Vea usted un pez muerto es arrastrado por la corriente fácilmente. Un pez muerto está flotando y la corriente se lo lleva hasta donde pueda ir a parar. Pero un pez vivo no se deja, no se deja fácilmente arrastrar por la corriente, principalmente si es un salmón. Entonces, ¿en qué cosas tú has sido arrastrado por el mensaje que el mundo te da? Esas son las cosas que yo me tengo que poner a pensar como cristiano, como hijo de Dios. ¿Será que el cristiano de 1800 o de 1900 o de 1960 tendría más calidad que el cristiano del 2020? ¿Será que oraba más? ¿Será que leía más? ¿Será que tenía más contacto con la palabra, con la oración? ¿Será que tenía más contacto con la iglesia? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque si estamos en el final de la, del recorrido de la iglesia tenemos que estar viviendo en contra de la corriente. Pero si nos adaptamos a la corriente, sinceramente lo que está pasando es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, independientemente que nos llamemos cristianos o no. Tú te puedes llamar cristiano, pero si estás pecando con todo tu corazón, si estás pecando con todo lo que tienes, pues por mucho que te pongas el título, se cumpliría en ti o en mí el lema que dice tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces la realidad es que solo el nombre quedó, pero está, está muerta la persona porque está siendo arrastrado. Pero si tú pones oposición al pecado... Si tú realmente te comprometes, porque mire hermano, aquí dentro de esta iglesia le puedo asegurar, y dentro de todas las iglesias que se cubren, le puedo asegurar que hay una gran cantidad de personas que no, no tienen una verdadera relación con Cristo. Y si nosotros estamos dentro de esa lista, Dios mío, ¿cómo hacemos? Es que mire, hemos conocido evangélicos por años. Y evangélicos que ponen, que se ponen, pero con una imagen de piedad tremenda. Pero la misma Biblia dice que en el último tiempo van a venir hombres amadores de sí mismos, pero que van a tener apariencia de piedad. O sea que va a ser un tiempo terriblemente engañoso. Entonces nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados para saber si vamos en contra. ¿Cuántos se apuntan a ir en contra? En contra de la corriente de este mundo. ¿Cuántos verdaderamente se apuntan a empezar un movimiento de negación de sí mismos? ¿Verdad? Pero muchas veces no comprendemos de qué magnitud puede ser esto, pero el libro del Apocalipsis lo aclara. Y dice la serpiente, la serpiente que es básicamente la misma serpiente que aparece en el libro de los en, en el libro de Génesis, solo que ahora ya sumamente aumentada y, y con un gran poder. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer que se había quedado en la tribulación, que iba a ser sustentada por 1.270 días, por la gran águila, en medio de la tribulación, que no había calificado para el arrebatamiento. Esa mujer, para hacer que fuera arrastrada por la corriente, o sea, imagínense que en el tiempo de la tribulación va a haber una corriente tan engañosa que los que se quedaron van a estar pasando por un gran problema. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Qué curioso es que empieza diciendo que es una serpiente y termina diciendo que es un dragón. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Perdone, le estoy hablando como a Maduro. Si usted ama la palabra, entenderá de lo que le estoy hablando, entenderá lo que le estoy diciendo. Si esto es un lenguaje figurado, pero que representa movimientos a nivel mundial que están sucediendo, usted se podrá dar cuenta del poder que está agarrando la China continental en todo el mundo. ¿Y cómo es que el, el modelo chino o el modelo que se está implementando en ese país resulta ser como que muy atractivo para muchas naciones?, Usted sabe que Estados Unidos ha sido un país influenciador de su sistema en muchos países del mundo, pero cuando se quiere levantar un imperio, ese imperio lleva a un nuevo sistema. Y nosotros tenemos que entender un poco acerca de lo que se está gestando a nivel sociopolítico y económico a nivel mundial. Y lo que está pasando es que después de esta pandemia, ¿cómo va a quedar el mundo económicamente hablando? Muchos decimos, ¡ah, qué alegre que viene el cheque de ayuda! ¿Verdad cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Ya va a venir. Pero mire, el cheque de ayuda, ¡qué alegre! Pero ¿cuántas generaciones van a quedar endeudadas por eso? ¿Verdad qué pasaría si de repente tú dices, eh, mejor, mejor hijos, apretémonos a comer frijoles, pero... Eh, tratemos la manera de no endeudarnos cuántos no, cuántos han estado en un momento de deudas que sienten que no salen los que han pasado por eso saben que la deuda es mala y la deuda al cabo del tiempo cobra cobra algo algo terrible entonces qué es lo que está pasando el país se está endeudando pero es una anestesia es una anestesia a un moribundo es una anestesia a un moribundo. No me voy a meter en una situación política porque no me interesa, pero me interesa hacerles ver que la gente dice, qué bueno que viene el alivio. Tengo cinco muchachitos, 1.400 por cada uno. Ya voy a tener un montón de plata. ¿Verdad? Pero esa plata en globo va a ser una gran cantidad. Que este país se está endeudando. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Entonces yo creo que es un tiempo de tener una conciencia. No es que nos llamemos escapistas, pero yo sí anhelo que el Señor venga. Pero anhelo que el Señor venga y que me encuentre preparado. Pero para que me encuentre preparado tengo que ir en contra de la corriente. ¿Será que tendré yo la fuerza como ministro del Señor a ir en contra de la corriente? ¿Será que tú como oveja, como siervo que estás de alguna manera participando dentro de la obra, tienes la fuerza para ir en contra de la corriente? ¿O te dejas o, o te moldeas? Dice que el apóstol Pedro ya siendo apóstol en un momento estaba eh, confraternalizando, siendo hipócrita, viendo a ver de qué forma quedaba bien con todos y Pablo lo tuvo que reprender porque se estaba acomodando, le dijeron a aquel profeta, le dijeron no te hagas tú como ellos, que se hagan ellos a ti, pero cómo estamos nosotros funcionando como iglesia, será que nos estamos haciendo a la gente, o será que la gente se está haciendo a nosotros, son preguntas que nos tenemos que hacer, y tenemos que buscar la, la, eh, lo interior, la esencia de eso, ¿Hacia dónde vamos? Dice Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como un río. Cuando hay huracanes, cuando hay ciclones, los ríos son los encargados de, de la devastación de los lugares. Y cuando pegan, mire hermano, al, el agua nadie la detiene, hermano. Grandes rocas son llevadas, me recuerdo que para el huracán Mitch, no sé si usted se recuerda para el huracán Mitch, pero los ríos eran unas cosas terribles. Se llevaban carros, camiones, tractores, todo. Y los arrastraban como que eran de juguete. Ahora imagínese una corriente engañosa provocada por el príncipe de la potestad del aire operando en todos los hijos de la desobediencia Arrasando a todos los muertos En sus delitos y pecados Solo observe ese punto Observe una corriente Que venga de Satanás A querer arrasar a la humanidad Y nosotros estamos ahí peleando Tal vez usted No se dado cuenta de lo único Y exclusivo que usted es Porque fue Exclusivamente escogido Por el Señor Para hacer algo Tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez nos cuesta meditar y decir, Señor, ¿realmente soy un escogido? Porque el enemigo ha entrado en un proceso de desvalorización de la gente que hasta dentro de la misma casa, los mismos cristianos, los mismos parientes, hacen que la, las personas se sientan humilladas dentro del mismo hogar. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el día de hoy yo amanecí mero carnalote y, no le, y le contesto a mi esposa de una manera que no es la conveniente como un hijo de Dios. ¿Y qué pasaría si de repente en lugar de que hubiera una respuesta sumisa y agradable, también hay una respuesta de otra persona carnal? ¿Y qué pasa en esos hogares donde se dicen cristianos pero hay una gran carnalidad en todo aspecto? Usted dirá hoy oh, nos vino a regañar No Solamente les viene a decir Contracorriente ¿Será que estaremos dispuestos A ir en contra de la corriente ¿O será que la corriente de este mundo Nos quiere arrastrar Y nos quiere llevar a un lugar Donde, donde realmente vamos a estar reposando En la asamblea de los muertos Que el Señor reprenda al enemigo Vea, vea Vea el punto, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y eso usted lo sabe de memoria, hermano. Nuestra lucha, hasta entona la voz para decir ese versículo, porque todos lo conocemos. Pero lo que está diciendo aquí es que la, la, la contracorriente es con los poderes de este mundo de tinieblas. O sea que hay poderes que quieren hacerte sentir eh, de alguna manera con un marasmo, con una... Ah, es lo de Dios, ay, lo de Dios. ¿cómo hacemos con lo de Dios? Ay, Dios ¡Qué aburrido! ¿Verdad? O, observe usted los, los movimientos emocionales. Eh, Va a suceder tal impacto en la iglesia, ¡pum!, se llena la iglesia. Ya no sucede, es, es lo normal de la iglesia y a nadie quiere llegar. Me, me estaba fijando mucho en lo que sucede en mi país cuando se convoca a una, a una mañana de oración los hermanos están ahí desde las cuatro de la mañana pero aquí para comprar un televisor el viernes negro ahí están haciendo cola entonces mire usted los puntos tenemos que eh, pedirle al señor un avivamiento interno primero que todo porque no podríamos exigir un avivamiento si antes no tenemos un avivamiento no podríamos venir y decir, eh, hermano, ¿por qué no pasa nada en la iglesia si no pasa nada en mí? Primero tendría que pasar en mí, tendría que pasar en ti, en lo individual, en tu relación con el Señor, en decir, me voy a poner en la brecha. Dice que el Señor buscó quien se pusiera en la brecha y no halló ninguno. Entonces, si es un momento donde tenemos que clamar por la humanidad, es este el momento. No es un momento para poder ponernos a, a descansar y a decir ¡Ay hermano! Ay, ¡Qué pereza ahora! Solo el domingo, mire, tan cómodo que es mejor verlo en la televisión. ¿Sabe usted que el peor enemigo de, de este país es la comodidad? Para el pueblo de Dios es la comodidad. Hay tanta tecnología, tanta forma fácil de hacer las cosas, y nosotros los pastores muchas veces también colaboramos con eso para ponerle fácil la vida a la gente pero si se la ponen difícil hermano no llega nadie porque nos olvidamos del momento en que estábamos en la necesidad allá en Latinoamérica cuando estábamos en la necesidad clamábamos mire qué tremendo es cuando una persona está por, por buscar papeles para la residencia viene aquí a la iglesia tengo un caso particular hasta con nombre y todo que cuando tenía la necesidad de buscar residencia ah, venía estaba y todo y yo doy hasta la vida por usted pastor yo aquí estoy con usted gracias estamos aquí hasta que la muerte nos separe vino la pandemia y ahora de regreso, ¿quieres servir? No, no tengo ganas de servir. Pero cuando necesitaba la, re la residencia, y en la iglesia se les arregla la vida, consiguen buena esposa, seguro social bueno, trabajo bueno, licencia buena, todo bueno. Ahora ya no quiero servir. ¿Te das cuenta lo que, lo, lo que pasa? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Y entonces tenemos que vivir siendo tratados por el Señor porque no podemos entender lo que es ponernos en la brecha. Lo que es ponernos al frente. Dice, demás me ha abandonado, dice Pablo, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero Demas se fue al mundo. No era que estuviera Demas, Demas era su nombre. Pregunto, ¿cuántas veces sientes que, como que, ¿qué te importa? Mira hermano, fíjese que amanecí con un dolor de un callo en el dedo meñique del pie no puedo llegar a la iglesia es acomodamiento hermanos la palabra se llama acomodamiento y tenemos que sacudirnos de todo ese acomodamiento espiritual tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar porque si no corriente corriente mira pues me habías echado a lo profundo Dice Jonás En el corazón de los mares Y la corriente me envolvió ¿Por qué se lo llevó la corriente? ¿Por qué se lo llevó la corriente? Por desobediente ¿En dónde opera el príncipe De la potestad del aire? Opera su espíritu En los hijos de desobediencia Y Jonás Dios le dijo Vete a Nínive A predicar mi palabra No quiero Quiero irme a Tarsis bueno ahí te vas a topar con la corriente con la corriente que te va a llevar hasta lo profundo ahí vas a entender ahora el punto es ¿cuántas veces por desobediente te ha tocado un trato terrible? era más fácil ir a Nínive pero es que Nínive ¿cómo es posible que Nínive si Nínive es una ciudad gentil? Creen en otro Dios ¿Cómo es posible que yo les vaya a predicar? Si yo soy un profeta para el pueblo de Israel Muchas veces uno menosprecia lo que Dios aprecia A veces la gente dice Ah ese, ese no le predico el evangelio porque ese está bien perdido Y no sabes tú que está esperando a que alguien le hable Ayer fui a un lugar con mi esposa, íbamos en el carro. Y entonces eh, había un señor que estaba vendiendo una bolsa de naranjas. Entonces le dije, ¿quiere una bolsa de naranjas? Entonces le, le compré una bolsa de naranjas y me le quedé viendo. Pero de repente mi esposa arrancó el carro y se fue. Y le dije, Le quería preguntar algo. Bueno, regresemos, me dijo. Entonces dimos la vuelta. El hombre se asustó. Pero cuando bajó la, la, el vidrio, le dije, ¿a qué iglesia vas? Él me dijo al Calvario, me dijo. Ah, vaya, Ligio. Entonces ya es pez agarrado. Ese ya no me toca a mí. Pero si me hubiera dicho, no voy a ninguna iglesia, ya aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Verdad? Amén. Porque no hay que estar pescando en pecera en ajena. Ya tiene su pastor, gloria a Dios, ¿para qué no va a confundir? Entonces el punto es que tienes que ir a predicar. ¿Cuántos años el Señor ha estado hablando a tu corazón? Y le estoy hablando a, a alguien en especial, aparte de a todos. Aparte que a todos les estoy hablando, pero a alguien en especial. ¿Cuántos años tienes de que el Señor te dice, levántate, ve, predica mi palabra, ve a, allá a tal parte, hasta el lugar te ha señalado? Y tú estás, no, que no, que, que, que hoy tengo no sé qué, que hoy tengo no sé cuántos, que aquí, que allá, que no sé qué, ok vas a esperar a que te lleve la corriente el Señor está haciendo un llamado en este último tiempo para que tú hagas lo que tienes que hacer mire aquel gran evangelista Felipe evangelizó a Samaria hasta el brujo del pueblo se le convirtió y cuando ya tenía todo el pueblo conquistado no se quedó él armando una mega iglesia ya se dio cuenta de eso mandó avisar a los apóstoles que mandaran un pastor o varios pastores para que, para que se encargaran de las ovejas. Esto significa que tú tienes que saber cuál es tu posición, cuál es tu trabajo y hasta dónde termina tu trabajo. Porque si tú sabes hacer eso, Dios te va a recompensar. Mira, si tú eres un buen trabajador, de seguro tu patrón está contento contigo. Yo cada día me pregunto, Señor, ¿estarás contento conmigo? ¿Con lo que estoy haciendo? ¿Será que se necesita algo más? ¿Qué más hay que hacer? Dame las instrucciones para hacer algo más. Tienes que pedirle al Señor las instrucciones específicas de tu vida porque muchas veces estás echándole todo el tiempo la culpa al diablo. Porque es la forma más fácil. La forma más fácil. El diablo me empujó, el diablo, el diablo hizo que la comida se... se eh, shukiara en la, en la refri El diablo no sé qué el diablo, No fue porque tú metiste tarde Los alimentos, fue porque fueras un dejado Porque el cocinaste es mal Porque los metiste calientes a la refri No, es el diablo Porque es más fácil Decir alguien tiene la culpa A que la tenga yo Es mejor decir Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa de esto Esto es mi responsabilidad y aparte de que es mi responsabilidad, Dios ha tenido misericordia de mí. Porque si Dios no fuera tan lindo y tan misericordioso como es, saber que me hubiera pasado ya. Entonces yo creo que nosotros necesitamos en esta mañana empezar a entender qué es lo que estamos haciendo. Porque mira, Salmo 69, 14 dice, sácame del lodo, no sea que yo sumergido y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas, y en el 69,15 dice, no me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca, mire, esta es una corriente muy delicada, porque es la corriente de los que te aborrecen, ¿alguna vez has sentido que a alguien le caes mal? que se te queda viendo y, ay como me cae de mal, y que te, ah, casi que te gruñen, ¿Qué te queda a ti? Gruñir también, hermano. Pero pero, pero mira, si tú haces eso, te estás adaptando. Te estás adaptando a, al mismo comportamiento de la gente. No eres diferente. Mira, un día estaba leyendo de la Escritura y estaba pasando por un problema que había alguien que me caía mal. Tenía razones para que me cayera mal. Entre comillas, razones. Por favor, no quiero contaminarlo. Entre comillas, tenía razones para que me cayera mal. Y entonces inmediatamente leyendo la Biblia, el señor tan, tan bonito que es tan lindo, habla la escritura y me, y me sale. Si tú amas a tus amigos, ¿qué galardón tendrías? Dije, me estás hablando. Pero si amas a tus enemigos, te vas a salir de la corriente, porque no cualquiera hace eso. Ay, Dios mío, Y entonces empecé a predicar, hermanos, es difícil armar a los enemigos. Empecé a predicar. Es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Pero ahí estaba el, el, la punzada metida de lo que me habían hecho. Y decía, es difícil, pero no es imposible. Tengo que llegar al momento en el cual ya perdoné, ya perdoné, ya perdoné y recontra perdoné. Pero tengo que llegar a ese momento. Pero puede ser que tú hayas perdonado a medias. O puede ser que hayas perdonado del diente al labio y puedes decir eh, Señor, yo ya lo perdoné. Por ejemplo, uno, uno comete este error. Eh, señor, yo ya lo perdoné, pero él en su lado y yo en el mío. ¿Verdad? Algo así. Eh, y hasta uno pone el versículo, porque por ejemplo, Saúl y Jacob se perdonaron, pero cada quien siguió, él para un lado y yo para el otro. ¿Verdad? Y entonces es, eso es complejo, es complejo porque cuando tú aprendes a abrazar a alguien, cuando tú, mira, aprendes a abrazar a alguien al que te hizo daño, al que habló mal de ti, al que quería tu destrucción y tú te levantas y dices voy a abrazarlo. ¡Hala! Eso es algo tremendo hermano. Es una marca más en la carrera como cristiano que te hace diferente. Y que no te hace parte de la corriente de este mundo. Sino que te hace diferente. Y yo quiero estar y quisiera que tú también quisieras estar en el punto de los diferentes. Que tú puedas controlar tu enojo. Que puedas controlar tu ira. Y que cuando alguien te aborrezca, tú no aborrezcas también. Sino que tú venir y, 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 y limpiar tu corazón, hermano. Porque mira, hermano. El enemigo es astuto. El enemigo va a querer amargarte. Mire, eh, hermano, fíjese que yo tuve una madre que, que no parecía madre, parecía madrastra. Me trató re mal, le guardo, pero un rencor que no la aguanto. Ni, ni, ni verla quiero. Imagínate. Y, 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 el, y el pastor que te conteste, amén, hermana, bien está haciendo usted. ¿Crees tú que, que, que se oiría bien que un pastor contestara eso? No, ¿verdad? ¿Qué tendría que decir el pastor? Esfuérzate, libera ese rencor de tu corazón, desahógate. Es que mire pastor, fíjese que todo lo que me hizo, que me cacheteó, que me hizo, que me humilló, que todo eso. Sí, pero es tu mamá. ¿Será que la puedes bendecir? ¿Será que la puedes abrazar y decirle, te amo mamá? Y la viejita ahí, sí te amo. Porque es que mire, amar a una buena madre... No le debería costar a nadie, porque hay otros que se pasan, la, se saltan la, la barra, pero del otro lado, que a pesar de que tienen una madre buenísima, la odian hermano, o la tratan mal, es inconcebible eso. Pero mire, la mamá trató mal al hijo, y ahora el hijo viene bien planchado, un hombre exitoso, agarra a la viejita del brazo y la conduce y dice, mamita, te voy a bendecir. Esa mujer está conmovida con el hijo que Dios le dio. Y esa mujer tiene más posibilidades de salvarse. Porque tiene un buen ejemplo. Entonces, acá hay un ejemplo muy hermoso. Mire, de un hombre que cantaba al Señor. No sé, aquí hay varios que cantan. Está Gaby, está Ashley, está Santi. ¿Eh? ¿Quién más canta? Y está eh, Abby que también se fue. Eh, se fue a hacer otro, otra diligencia ministerial pero oiga lo que dice Salmo 69.1 Sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma Jala, hasta dónde llegó la corriente ¿no? me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me nega sal se han aumentado perdón Salmo 69.4 se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. ¿Qué era lo que estaba él cuidando? ¿Qué estaba cuidando el salmista? No cantar amargado. ¿Amén? ¿Alguna vez han venido a cantar amargados No me digan nada. Solamente, solamente así. ¿Será que en algún momento me ha tocado ministrar y estoy enojado por algo, mire, Porque a veces la gente es bien exigente Es tan exigente que un pelo les molesta Entonces viene el, el, el piano El del piano, no sé quién fue el del piano hoy por, por cierto, porque estaba atendiendo, ministrando El del piano y de repente resulta que El que tocó el piano anterior dejó un pelo Y entonces, y ahora con eso de la pandemia Y de los, de los, ¿cómo se llama esto? desinfectantes y los uh, sanitizers y todo está que no se aguanta ni él mismo o ni ella misma la el que va a tocar porque le dejaron un pelo el pelo le está quitando su intimidad con el señor ¿verdad? es lo que yo llamo no un pelo en la sopa sino que un pelo en el piano y esa situación tan pequeña está distorsionando toda su relación con Dios porque no puede tener paz ahora imagínese usted un hombre que se considera el dulce cantor de Israel Jala, el dulce cantor de Israel vea lo que dice Jeremías para ir concatenando Tomando ellos a Jeremías lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua sino lodo y Jeremías se hundió en el lodo. Bueno, mira, Ve a David, ve a David arrastrado por una corriente, ve a Jeremías arrastrado por una corriente, pero ahora ellos estaban arrastrados o estaban parados queriendo avanzar. En contra de esa corriente que los estaba arrastrando. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jeremías? ¿Por qué estaba metido ahí en el lodo? Porque se le opuso a un rey. A un montón de profetas que decían que Israel iba a tener la victoria. Y Jeremías tenía la palabra que era la correcta. La que era de Dios. Que decía que Israel iba a ser derrotado. Entonces muchas veces nuestros oíditos están acostumbrados a que. Dios te va a bendecir. Dios te va a hacer esto. Dios no sé qué. Dios cumple sus promesas. Dios y es cierto. ¿Pero qué pasa cuando te has portado mal y tú todavía quieres recibir las bendiciones, las promesas y todo lo demás? ¿Y qué pasaría si de repente se levanta alguien y te dice, ¿sabes qué? Te va a ir en feria esta semana. ¿Sabes qué? Esta semana las cosas van a salir pero difíciles porque te has portado mal con el Señor. Dios mío, Padre, ampárame. Señor, cúbreme, Señor, moldéame en tu mano, si me vas a disciplinar, Padre, no te olvides, por favor, Señor, de tu gran misericordia, ¿verdad? Pero estás recibiendo una palabra que sabes que te la mereces. Porque a veces nosotros pensamos en que el Evangelio todo es súper bendición, todo es bendición. Ahora, este es el Evangelio de la bendición, hermanos. Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y aunque andes pero re mal y ese fue el problema de Israel que cuando les llegó la verdadera palabra cuando les llegó realmente el juicio a través de Jeremías nadie le creyó y eso que Jeremías estaba en contra de la corriente ahora yo les digo hermanos que profetizan no estén profetizando ilusiones si tienen una palabra fuerte pues hay que darla y no estén profetizando ilusiones porque es preferir una palabra fuerte que conmueva y haga temblar los cimientos de cada uno de nosotros a que, a que venga una palabra suave y que todos estemos, wow, qué bonito. Dios nos quiere bendecir, gloria a Dios, sí, nos quiere bendecir. Pero hasta su bendición puede ser el mismo azote, puede ser la bendición que nos haga cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén todavía? mire los impíos, son como el mar agitado que no puede estar quieto. Sus aguas arrojan seno y lodo. O sea que la corriente de los impíos. Fíjate con quién te juntas. Es que si tienes un montón de amigos que son, perdóname la expresión, drogadictos, tarde o temprano vas a ser drogadicto. Porque se pega. Es un entorno. Y si tienes un montón de amigos que son sexualmente activos e inadecuadamente activos, te vas a, a contaminar y vas a estar metido en un, una situación así. Pero si te metes con un montón de amigos que quieren buscar de Dios, es que ni en la iglesia hay, pues sé tú el primero. Que vean que antes participabas de todas las cosas y ahora te plantaste. Me voy a quedar sin amigos, yo también me quedé sin amigos. Por causa del Señor. Pero el Señor supo llenar los vacíos de mi corazón y lo sigue llenando y, y hay vacíos en que cuesta en que uno admita que es un vacío y hay vacíos que uno cuesta que admita a uno le cuesta admitir que Dios a los ha llenado entonces óyeme por favor es que no hay bueno ni a un uno hermano pues si esto lo dice la Biblia desde hace dos mil años no hay bueno ni a uno cuesta encontrar pero qué prefieres que te cueste y plantarte o amoldarte a una corriente que después te va a traer mucho dolor. ¿Los impíos en dónde abundan? Pues en la iglesia. Si tú te juntas con gente impía en la iglesia, ¿a dónde vas a ir a dar? Uy, hermano, hoy sí, yo pensé que era un mensaje de motivación. Pero es la verdad, es la verdad que nos tiene que doler a todos, a todos nos tiene que conmover el mensaje, porque miren, se decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Entonces, toda la congregación, toda la multitud, habló de apedrear a Josué y a Caleb, porque Josué y Caleb se pusieron en contra de la corriente. Es que mire hermano, cuando tú te plantas en contra de la corriente, ¿qué qué? Tú dices, eh, mira los, los hermanos de la iglesia, vamos muchachos, vamos a, a fregar ya, a ver qué hacemos. ¿A dónde? ves pues por ahí, ahí, hay un lugar. No, pero ¿a dónde? Ay, no seas cuadrado, me venite. No, 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 dígame ¿a dónde? Porque soy un templo, soy un templo. Quiero mejorar, quiero salvarme, quiero triunfar en la vida, el Señor me dijo si obedeces mis mandamientos Todas estas bendiciones te seguirán, serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás bendito en el trabajo Serás bendito a tu mesa, será bendito todo lo que tú hagas será bendito si te apartas, si te apartas Si te pones en contra de la corriente Ah pero si te, si te dejas arrastrar con todos los muertos Todas las maldiciones te van a seguir y no te asombres si las cosas están saliendo bien A pesar de que te estás portando mal Yo diría Señor Ten misericordia de mí Que a pesar de que me estoy portando mal Me estás ayudando Solo te ruego que me hagas entender Por eso es que David decía Que no sea yo como el mulo que no entiende Que se abra la mente y Que diga Señor por favor ayúdame Ayúdame a entender Es que esa lucha que tú estás pasando Esta también la estoy pasando yo y le está pasando el hermano apóstol. Y todo el mundo. Estamos en lucha. Para plantarnos. Y decir. No queremos. Ser partícipes. De las cosas de este mundo. Porque no somos de este mundo. Eso es lo que yo quiero llegar. A, al entendimiento. No somos de aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Hoy somos. Y mañana ya no somos. ¿Cuántos. Ministros connotados han, se han, han partido A la presencia del Señor y digo Señor ¿y, y, y cuando En algún momento me puedes decir ven conmigo Ya estuvo se acabó pero es que eh, El ministerio pero es que mañana me toca Predicar mañana ya hay otro Si sí, ya ya se acabó Tu día te terminó tu carrera Ya mañana hay otro Así es la vida el problema es que no lo queremos entender porque nos amoldamos demasiado a la corriente del mundo. Y perdónenme, se me fue totalmente el tiempo y quería seguir regañándolo. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Eh, borre eso, borre eso de su mente. Se me acabó el tiempo y no voy a dejar que todavía el Señor nos regañe a todos. Que bien nos cae a todos. Mire. Mire, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, se pusieron en contra de la corriente. Mire, ¿acaso les importaron que los iban a apedrear, pues? No, va, nos van a apedrear que nos apedreen, pero nosotros creemos en el Señor. Dígame si aquellos cuatro, aquellos tres varones, eh, cuando se fueron al horno de fuego siete veces calentado, no estaban en contra de la corriente. Dígame si Daniel no estaba en contra de la corriente. Dígame si Noé no se puso a construir el arca en contra de la corriente. Entonces, ¿por qué estamos favoreciendo un tipo de evangelio que todo es en, en favor del mundo y no en favor de las cosas que tienen que ser eternas? ¿Por qué el evangelio se ha vuelto tan temporal? Y no me refiero al evangelio de Cristo, me, me refiero al evangelio del que habla Pablo. Que es otro evangelio. Si alguien viniera y les predicara otro evangelio. Entonces hay otro evangelio que se predica también. Pero el evangelio que nos tiene que hacer cambiar es el evangelio de la santidad. Y tenemos que venirle a decir al Señor, Señor. Pero ¿cuándo voy a entender? ¿Cuándo voy a cambiar? Dice la Biblia. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire qué estaban pensando estos dos, estos dos estaban pensando en la tierra que Dios había prometido. ¿Verdad? En eso estaban pensando y qué les importaban las piedras. ¿Qué les importaba a la congregación que todos pensaran, hasta sus mismos amigos pensaban que ellos estaban locos? Pero ellos estaban pensando en la tierra, ¡Ala! esas montañas verdes, otras montañas donde se puede sacar hierro, donde se puede sacar bronce, esas, es, esas, esos valles donde se pueden sembrar viñas, donde es, ¡ala esos panales que vimos, ¡Wow! unos panales gigantescos que hasta la miel destilaba de ahí. Eso me recuerda a la película del libro de la selva cuando el oso Balú se le queda viendo unos panales. Estaban colocados en una montaña. Ah, qué rico! ¿Qué, ¡Cómo destila la miel del panal! Así, ellos estaban pensando en eso. Estaban pensando en la promesa divina y qué les importaba lo que estaba pasando abajo. Qué les importaba lo que la gente pensara. Ahora, nosotros tenemos una promesa. He aquí pues, me tengo que ir. Porque tengo que ir a preparar morada para ustedes. Para que donde yo estoy, dice el Señor, ahí estén. Donde yo estoy, ahí estén. ¿Te basta eso como para poder decir me voy a poner en contra de la corriente o voy a seguir siendo arrastrado? Perdone, las culebras son arrastradas. Pero los hijos de Dios no somos arrastrados. Los hijos de Dios nos afirmamos, nos establecemos. Los hijos de Dios buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los hijos de Dios tenemos que ir en contra de la corriente. Perdóneme, ya se fue el tiempo, pero quiero leerle algo de un hombre que se puso en contra de la corriente. Se recuerda a aquel que lo aborrecían, ¿verdad? ¿Quién era el que lo aborrecían? David. A David lo aborrecían y esa era una corriente, la corriente de los que lo aborrecían. ¿Pero qué pasa cuando tu misma autoridad es quien te aborrece? ¿Usted me aborrece, hermano? No, yo no aborrezco a nadie, a todos los quiero mucho. A algunos todavía cuesta llevarlos, pero gloria a Dios. Pero... A mí también. A ustedes también les cuesta sobrellevarme a mí. Así que estamos en la misma sintonía. Usted y yo nos cuesta sobrellevarnos. Pero nos afirmamos en el vínculo que es el amor. decimos, eh, hermano, yo, eh, yo aguanto a mi pastor que me regaña el día domingo. Y yo digo, hermano, yo aguanto a mi ovejita que a veces no hace caso. Entonces, los dos estamos en el mismo punto. ¿Verdad? Nos, nos somos necesarios los unos para los otros pero le voy a leer esto y con esto quiero terminar y dijo David a Saúl ¿por qué oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que, que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. ¡Hala, mira. Yo, yo casi que lloraba yo noche cuando estaba oyendo esto. Y dije, oh, Señor, qué lindo es esto. Qué lindo es. Te está yendo mal con tu jefe y te pones en la brecha. Y le haces ver que no quieres nada malo para Él. ¡Hala, qué tremendo! Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ese cuate se estaba pasando de una vez ese cuate sí se estaba pasando le habían aventado lanzas lo habían eh, lo habían engañado y mire todo lo que le había hecho Saúl y él seguía ahí como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti tras quién ha salido el rey de Israel a quién persigues a un perro muerto a una pulga Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó su voz Saúl y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Y sabe qué le dice Saúl? He entendido que tú eres el próximo rey de Israel. ¿A qué me refiero? A que se va a reconocer tu valentía, tu porte, tu carácter, tu firmeza. No en medio de la fidelidad. Se va a hacer notar cuando haya un montón de infieles y tú permanezcas fiel. Se va a notar cuando haya un montón de gente odiosa y tú permanezcas amoroso. Se va a notar cuando haya un montón de iracundos y tú te mantengas en paz. Se va a notar cuando haya un montón de irresponsables y tú permanezcas siendo responsable. Ahí es donde vamos a encontrar un pueblo que realmente va en contra de la corriente. Los que quieran irse en contra de la corriente el día de hoy y decir vamos a hacer una lucha en el nombre de Jesús. Vamos a probar. Porque, ah, hermano, ma mañana estoy en contra de la corriente. Mejor no seas saltivo, mejor di, Señor, voy a probar. Y tú me vas a dar la fuerza. Yo voy a poner esta poca fuerza y tú vas a hacer lo demás por mí. Pero yo voy a empezar a poner de mi poca fuerza a probar irme en contra de la corriente. Cada uno de ustedes sabe en qué se tiene que poner en contra de la corriente. Tal vez no puedo decir todos, pero en algún momento hay cosas que todavía arrastran al ser humano. Si a ti algo te arrastra todavía a hacer cosas que no le agradan a Dios, hoy es el día de que te pongas de pie y digas, voy a probar, a negarme a hacer lo que, lo que sé que me está haciendo daño. Ponte de pie si quieres, solamente los que quieren ir en contra de la corriente se ponen de pie, por favor. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Dice Jeremías 17.8 Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía, no se angustiará ni cesará de dar fruto. Yo quiero estar en contra de la corriente hermanos. Y quiero seguir adelante avanzando poco a poco. Si hay alguien que te dice devuelve la fe, no creas. Así sea la persona más cercana. La persona que más quieras. Te vas a encontrar en el dilema de Lot y de Abraham. Cuando Abraham le tuvo que decir a Lot Tú escoge el lugar que tú quieras Y yo me iré para el otro lado Y Lot dijo Vio la tierra de la llanura Y no consideró que era camino a Sodoma Y dijo voy a poner las Las carpas en la llanura Y a ti tío que te toquen las piedras Ahí donde nada sale Ahí que te toque Y dijo Abraham ok Yo me voy para allá cuando están las piedras, pero me voy con el Señor. Tú te puedes ir a la llanura, pero te vas a ir a Sodoma. Entonces, es mejor las piedras con el Señor. Mil veces mejor las piedras con el Señor que el camino, no, que mil veces, infinitamente veces mejor las piedras con el Señor que a Sodoma sin Él los que deseen esta mañana verdaderamente de corazón arrepentirse y decirle Señor perdónanos no quiero ser arrastrado por la corriente y empezar a dar cambios cambios dile Señor fortaléceme en el cambio que quiero hacer por favor te lo ruego tú, tú miras mi corazón Señor y quiero cambiar quiero irme en contra de la corriente que en algún momento me ha querido arrastrar o ya me empezó a arrastrar o ya me arrastró y estoy en seno profundo sintiéndome que me ahogo Señor pero tú todavía sé que tu mano poderosa me puede rescatar Padre en el nombre de Jesús vengo suplicándote Señor por cada uno de los que hoy se están comprometiendo juntamente conmigo a ir en contra de la corriente en contra de la corriente con todo Señor Declarando Padre que somos hijos de Dios Que somos nacidos de nuevo Que somos tus hijos, que estamos en proceso Y que tu palabra dice Siete veces cae el justo Y siete veces el Señor lo levanta Y hoy vengo declarando Señor Que viene un levantamiento poderoso Para esta iglesia en el nombre de Jesús para todos aquellos que quieran ponerse en contra de la corriente y que se puedan poner al frente como brechas como esas flechas que van cortando el aire y que no se desvían sino que hasta que llegan al blanco y cumplen su propósito así Señor en esta mañana quiero bendecir a cada uno y que sepan que hoy has puesto la bendición y la maldición delante de ellos, Padre, y delante de mí. Y te vengo rogando, Señor, que pongas en nuestro corazón amar tus bendiciones. Amar con todo nuestro corazón tus bendiciones y la búsqueda de la santidad. El respeto a tu santo nombre, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por cada uno. Los bendigo y los envío con paz. Y con bendición en nombre de Jesús
1: Señor les bendigo, hermanos en esta mañana eh, Una hermosa palabra vamos a ministrar nuestras ofrendas en esta mañana Y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 21 verso 2 Donde Jesús nos relata la historia de una mujer viuda Que dice que él vio a una viuda que estaba ahí y esa viuda era pobre y dice que esta viuda echaba dos monedas de cobre pequeñas y dijo Dios y dijo Jesús a la verdad dijo que esta mujer echó todo lo que tenía dio más que todos y Jesús dijo de que era un ejemplo para nosotros pero si nosotros miramos en, en este pasaje él relata tres cosas, él menciona tres cosas importantes dijo que era viuda, que era pobre y que había dado todo lo que tenía Tal vez tú hoy viniste a este lugar y tal vez tú dices, pero ¿cómo puedo yo colaborar con este ministerio? ¿Será que Dios está hablando a tu corazón? Decía nuestro apóstol, nos enseñaba en esta mañana de que tenemos que ir en contra de la corriente. Y Dios nos quiere enseñar en esta mañana a través de esta palabra, que así como aquella viuda dice que echó todo lo que tenía, dice que echó todo su sustento. Tal vez tú no, tú piensas que lo que tienes hoy para darle al Señor es muy poco Pero tú no sabes lo grande que Dios puede hacer con ese poquito que tú tienes en tu bolsa Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1.27 dice que de lo débil escogió Dios De aquello pequeño escogió Dios para hacer algo grande Puede ser que esa pequeña ofrenda que tú traes en esta mañana Levante un ministro, levante un pastor, levante un salmista algo Dios va a hacer con eso poquito que tú tienes en tu bolsa Así que en esta mañana no te quedes sin ofrendar No te quedes sin dar lo que tú tenías preparado en tu corazón Que no te dé vergüenza poner unas monedas ahí en el alfolí Que no te dé vergüenza poner un dólar en ese alfolí Sino que recuerda que Dios va a ver lo pequeño que tú distes Porque lo vas a dar de corazón, lo vas a dar con fe eh, Ustedes van a ver, si ustedes quieren ofrendar Van a aparecer las páginas eh, las pantallas para que ustedes puedan ofrendar eh, Directamente en Vemo. Así que vamos a orar y le vamos a dar Gracias a Dios por estas ofrendas Padre yo te doy Gracias en esta hora Señor Jesús Bendimos bendiciendo Señor Jesús cada una de las ofrendas cada uno de los diezmos padre amado de misericordia estos representan los esfuerzos de cada uno de mis hermanos Amado Dios representan el trabajo señor Y representan tu fidelidad señor amado de misericordia Porque tú les has proveído padre en esta hora Señor Jesús yo te pido padre amado de misericordia Que nunca falte la harina que nunca falte el aceite Sobre sus mesas padre que siempre haya abundancia Padre amado de misericordia Gracias Señor Jesús, bendecimos a cada uno de los hogares aquí representados Señor y bendecimos a cada uno de aquellas personas que van a hacer sus ofrendas Señor a través de las redes Padre, gracias Señor Jesús, te damos la gloria, te damos la honra Señor desde ahora y para siempre Señor, amén y amén, gloria a Dios. Amados hermanos
2: en pantalla puede encontrar usted la información de nuestro VEMO y cc donde usted puede depositar sus ofrendas y también puede depositar la ayuda misionera o sus diezmos. Dios ama y bendice al dador alegre. Así que ya lo sabe, usted pone su ofrenda en el altar, en el alfolí virtual del Señor y el Señor lo va a bendecir.
3: Amén. Qué bendición, Luisito. Realmente, Amén. qué bendición de palabra el día de hoy. Ir contra la corriente. Sí. Qué tremendo ser esa flecha.
2: Yo quiero ser una de esas flechas. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. Escuchábamos y nos gozábamos con la palabra, escuchar como eh, en la Biblia Daniel iba contra la corriente y eso nos inspira uh -huh. a nosotros, porque el tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, sí, sí es. es un tiempo en el que de verdad tenemos que ir en contra de la corriente básicamente para la sí, sí. salvación y seguir predicando el Evangelio. De eso se
3: trata y... Seguimos trabajando y los hermanos siguen trabajando, cada uno en su área. Le damos las gracias al grupo Rebeca, Amén. al staff de, de producción, a todos los hermanos, a los de… La oficina
2: pastoral, la oficina. todos los grupos que estamos trabajando unidos, Multimedia Sonido para llevarles a usted esta gran bendición que, que el Señor ha puesto… Ah, en, en nosotros y que es para nosotros un privilegio compartir como cada domingo en estos dos cultos por la mañana y otros dos hoy por la tarde, Así cuatro es. y siete de la noche, si sí, usted Luisito. también nos quisiera acompañar.
3: Amén, tenemos toda una semana de bendición, nos uh -huh. vamos a seguir gozando, vamos a seguir nutriéndonos de esa palabra, todos los días no hay pretexto, como decimos nosotros en Guatemala <risa> no hay pretexto para venir y podernos conectar todos los días a los servicios y si usted no los puede ver en vivo, recuérdese que uh -huh. a través de de Facebook usted puede repetir, Correcto. puede ver las repeticiones en el momento que usted tenga tiempo porque la palabra habla a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Entonces recuérdense. En los horarios de los servicios, Luisito.
2: El día lunes tenemos el discipulado general a las 7 de la noche con doctrina, palabra impartida por nuestro apóstol. Y a la una hora más tarde, a las 8 de la noche, empieza el estudio pastoral también a cargo de nuestro apóstol. Temas muy interesantes de edificación a la iglesia para todos los que les gusta estudiar. El día martes a las seis de la tarde tenemos por Zoom el Discipulado General de Jóvenes con temas muy interesantes también y a las siete y media la Escuela Profética con temas acerca de la profecía, acerca de… ¿Cómo se debe de profetizar? ¿Qué es lo que se debe de decir? Algo muy interesante. Amén, gloria a Dios. Y los días miércoles, no
3: se pierdan miércoles matrimoniales, donde oímos testimonios de nuestro apóstol Fernando Campos, de nuestra pastora Débora Campos. Ha sido de gran bendición para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Los días miércoles a las 7.30 lo invitamos a que se goce. Del día jueves también tenemos servicio. Tenemos devocional con nuestra pastora Débora campo a las 7.30 también y los días viernes no puede faltar, ¿verdad Luisito? La, la java del salmista
2: Así con es. invitados especiales, nuestras nuevas producciones y también que dice la palabra de Dios acerca de la alabanza y la adoración de esos corazones, muy interesante. Los días sábados un culto totalmente en inglés a través de Anointed Youth, donde presentamos también eh, nuestros cantos en inglés y... Y invitados en la palabra del Señor. Amén, así es. Y el día domingo nos gozamos con doble Dobre.
3: servicio. Tenemos doble jornada, mis queridos hermanos, a las 9 de la mañana, hora de California, y a las 11.30, ¿verdad, Luisito? Uh -huh. Para el servicio presencial y para los que
2: se conectan a través de las redes sociales. Y por la tarde, a las 4 y 7 de la noche, otra vez tenemos otros dos servicios eh, bastante especiales y preparados desde la iglesia de Contracosta para todos ustedes. Así que reciban esa tremenda bendición, bendición, amado hermano, este río de palabra. Y por supuesto, le, tenemos otros segmentos como, la, uh, como casas las, de las cabañas la pastorales. La sí, amén, así que usted es. También puede y ahorita disfrutar. en
3: abril, Luisito, se viene uh -huh. tendencias donde van a haber temas de consejos para liderazgo a, a, en la voz de nuestro apóstol Fernando Campos. Tenemos también el seminario el 27 uh -huh. de marzo. No sí, se les olvide, mis hermanos, seminario del COVID-19. Toda la información que usted necesita escatológica a través de la palabra. Uh -huh. El día 27 de marzo usted se va a poder informar. Recuérdese, de 9 de la mañana a 5 de la
2: tarde. Prepare su corazón, prepare su vida para entender estos temas a la luz de la palabra del Señor que afecta tanto eh, en, en el mundo normal. Como en el mundo espiritual. Así Amén. que 27, como bien lo decíamos, a través de YouTube y a través de Facebook. Y un foro donde usted podrá participar y hablar con eh, los ministros invitados y también con los doctores acerca de la medicina para el COVID y alternativas en la medicina. Así que esto será una gran y tremenda bendición, amado. Así Mario. es, así es, Luisito. Pues no hay más que decir que es un gozo. Nos, nos fue una
3: bendición el día Amén. de hoy. Amén. Nos gozamos y esperamos que haya sido Amén. de bendición Gracias, para con sus con vidas. Nosotros. Y nos recuerdes de que nosotros somos Restauración, Ministerios de Ebenecer de San, San Francisco.
1: Un abrazo, hasta la próxima. La palabra que
2: restaure y alimente mi interior Que me muestre el camino a tu corazón Sanándome en Ebenecer. Restauración, Ebenecer San Francisco.